0: tengan todos ustedes muy buenas, arrancamos primera edición de nuestro podcast de la fecha para la Liga Pro, señores, y sí, con todo el equipo de redacción de estudio fútbol vamos a estar analizando lo mejor de la vuelta de la Liga Pro, estamos acá con un equipazo, como siempre con nuestros redactores Juan José Palacios, Víctor Llor, Jesús Alen Castro, nuestros fundadores Carlos y Francisco Limoñi, que les habla José Alberto Palestina para hablar de esta nueva fecha del fútbol ecuatoriano, seis partidos, vamos a arrancar hablando de la vuelta del evento de, de las... Barcelona abrió monumental, ganó con gol de un jugador que no marcaba un gol oficial hace mil quinientos y pico de días. A ver, acá yo tengo el dato, esto Entonces, fue el dato Jaboline que lo conversábamos en nuestras redes. 1515 días desde que el Team Angulo no marcaba un gol, bueno, fueron tres puntos para Barcelona. Muchachos, eh, ¿qué tal les pareció este partido de la Vuelta del Ídolo?
1: La verdad es que me pareció bastante... Bueno, hola con todos... Eh... Me pareció bastante, bastante interesante. Eh, vi un Barcelona eh, mejorado. Yo cuando terminé, antes de que venga la pandemia, yo yo veía muy cansado, producto de todo el trajín de Copa. Eh, había podido tener pocos partidos del equipo titular eh, en Liga Pro, siendo que siempre se previsó Copa y estaba bastante complicado. Este partido yo vi eh, mucho más ya mucho más relajado, bien físicamente, dentro de lo que cabe, pues, no físicamente después de toda la para de la pandemia. Eh, vio un Barcelona más organizado para salir, ya con sus dos centrales. El único que faltaba en defensa era Pedro Pablo Velasco por tema de lesión y en el medio campo eh, Quito Díaz. Y de allí pude ver un equipo que, que, que se lo vio bastante mejorado, pero, pero que en el segundo tiempo tuvo un revulsivo muy importante como Matías Joyoya que hace pensar eh, y hace más mejor dicho se dar cuenta de que lo que muchos pensamos de que jugar con Piñetares y Márquez dos jugadores de casi casi las mismas características y potencia física no es lo mejor para Barcelona y un poco ¿Y, ahí y se ahora entiende y
0: ahora
1: ahí se entiende la contratación la contratación de Orejuela porque yo sí considero que yo, yo ya por sus años probablemente tirarle de la responsabilidad de que juegue todo un partido a la intensidad de que jugó el segundo tiempo eh, es contraproducente y no tendría mucho sentido. Pero ahí estamos claros. O juegan Márquez o Rejuela, o Piñetares o Rejuela, pero no juega, no pueden jugar Piñetares y Márquez para mí. Es perder, perder, perder totalmente el foco de, de intención de juego del equipo y eso lo vamos a seguir lo vamos a seguir hablando dentro de, de, del podcast pero pero bueno eso fue lo que lo que se pudo ver eh, con respecto al partido de, de Barcelona versus Orense
2: de mi forma de ver o sea Barcelona realmente tuvo un inicio interesante interesante totalmente eh, porque bueno son cinco meses que no se ve un partido oficial hay que ver el tema del mediocentro también. Es un tema final mucho porque hay que ver qué puede dar Orejuela a este, este equipo. Yo creo que Márquez todavía sigue en un bajo nivel para mí, realmente a, a comparación de otros tiempos. Y la dupla, Piñatares y Márquez, eh, como que todavía no convence totalmente. A ver, entonces, Ahora hay...
0: mañana es el clásico, disculpa, Jotota. Si mañana estás planificando el clásico del Astiero, entonces, ¿qué es Orejuela con Piñatares para ti?
2: Para mí sí.
3: Orejuela-Piñatares. ¿Sabes qué? Mira, yo yo hab hablando lo que pasa es que, a ver, a Barcelona yo lo, lo analizo como un todo y mucha gente se ha esfrascado a hablar del tema Piñatares Márquez, Piñatares Márquez. Barcelona es un equipo que por más o menos por lo que veo y contrario a lo que normalmente ha hecho Bustos a lo largo de su carrera por lo menos en el fútbol ecuatoriano, defiende con la pelota en los pies o pretende hacerlo, y eso es lo que vimos por lo menos en Copa Libertadores en ciertos partidos del campeonato local por parte de Bustos entonces si yo tengo eso, yo necesito jugadores que sepan tener la pelota Márquez no tiene eso, sumemos a que eh, los laterales de Barcelona, eh, por lo menos los que utilizó en el partido contra Orense, tienen muy buena esa predisposición de pasar por atrás de los volantes, de poder eh, eh, desdoblarse, de poder defender primero y saber atacar después. Entonces eso le da cierta seguridad al volante para poder saber que tiene, cuando tenga la pelota, descargo por los lados, descargo atrás, descargo para adelante. Por eso, por eso, únicamente por eso, porque yo no lo veo a Márquez con la pelota en los pies, yo pongo que tiene Quirorezuela, Piñatares. No porque Piñatares sea mejor... Que Márquez, pero por lo menos hace un despliegue físico un poco mejor y sí sabe tenerlo un poquito, por lo menos para ser alguien que sabe. Ahora es bueno.
0: No, porque al final de cuentas esta, esta conversación termina quedando eh, Víctor y Jesús en el aspecto de las características que necesita el mediocampo de Barcelona para funcionar mejor, porque en el primer tiempo se lo vio eh, sin transición correcta, sin un tipo que agarre la responsabilidad de llevarlo. Y yo lo comprobé en el entre tiempo, que eh, claramente estaba sobrando un volante central. Eh, y obviamente no pasaron ni 10 minutos después del arranque del segundo tiempo Bustos metió la mano del equipo y en la cual también arranca otra premisa ¿Cómo los equipos grandes en este país cuando saben utilizar bien a su banco de suplentes te terminan ganando los partidos trabados?
4: Sí, una cosa es que no puedes jugar con dos volantes de mismas características a todo un equipo tan replegado como Orense te sobra, como tú mencionaste te sobraba uno de los dos sea Piñatada o Márquez ya va cuestión de gustos de cada uno pero no puedes jugar con un equipo que tu rival está muy atrás y tener dos volantes de marca. Quizás eso te funcione ante un Liga, un MLEC que son equipos que te, quizás te vayan un poco más. Pero a veces que romper y muy robustos, y creo que aquí hay una facilidad para los entrenadores, los cinco cambios, tú dices, uy, cometí un error, puedo ya meter esta pieza que mejor me va a corregir. Y otra cosa que quiero destacar es que al fin veo un, un enchufe electrizante por las bandas personas, con Adonis Preciado es algo que me faltaba en este equipo. Buen partido, que no dijo, muy buen partido,
2: Adonis. Que,
4: que sí tenía a Emanuel Martínez, Damián Díaz, Fidel Martínez, que son cracks con la pelota, pero faltaba ese cambio de ritmo que ninguno de los tres lo tiene y Adonis Preciado se lo va a dar y creo que va a ser uno de los jugadores que le va a quitar el puesto a uno, no sé a quién, pero uno de los tres va a tener que sentarse para darle el puesto a Adonis.
5: Sí, yo coincido con ustedes en el tema del mediocampo, pero también creo que el gran problema de Barcelona y que lo tiene normalmente es que es esa falta de, de definición cuando está frente al arco, porque fíjate que en el primer tiempo, Jonathan Alves, creo que un delantero que, que sea bueno y que sepa definir, eh, debía controlar el balón y definir al arco, no hacer ese lujo de, de parar el balón, bajarla para la foto y ver qué pasa después. Lo mismo en el tema de Don Preciado Alves le da una pelota preciosa para que el man lo defina y, y define directamente a los pies del, del arquero, creo que la podías haber elevado. También hay, Pero, hay que, que dar la derecha.
3: Definición. Hay que darle a la derecha también un poco de dispersión Un jugador que venía de cierta suspensión, que no juega asumir la no, pandemia no, no es fácil debutar
0: en el Monumental de la parte hay que poner ese contexto. así
5: sea sin público, o sea, pero es sea sin público. público. no no yo, yo no lo veo de esa forma porque
2: dio para mí
5: tú trabajas para ese tema oh. para, para las condiciones sí. así que si estás solo frente al arco creo que simplemente tienes que hacer lo que sabes hacer y ya
2: está bueno para mí dio frescura Preciado, en lo que fue la delantera de Barcelona un joven rápido habilidoso por ahí todavía le falta algunos detalles para, para trabajar en la, el último cuarto de cancha a mí me pareció un gran, gran, un gran descubrimiento. Venía destacando por ahí en el pruna pero no lo habíamos visto ahora con la camiseta de Barcelona y en su primera aparición dejó una buena impresión para mí. Pancho
0: Limongi sacó de Barcelona a Cristian Alemán. Entonces, ¿Dónde yo le sacado, señor? ¿Usted lo sacó de Barcelona alemán? Entonces yo le quiero Además. preguntar a usted, Adonis, está para Barcelona después del debut o no? ¿Cuál
1: fue sí, el pálpito? Sí, sí, a mí me a mí me. Lo que pasa es que... Quítale el nombre de Adonis Preciado. A mí me dijo Jesús o sea, que por tu tweet se fue Cristian Alemán. Negativo. Alemán se va porque es mayo, No porque por mi tweet. Respeto a los jugadores, por favor.
5: Coincido pues, sí, totalmente. ¿Dónde? La gota es que derrama el vaso en ese partido en Casablanca.
2: Sí,
1: pero bueno. vamos.
5: ¿sí que
2: Adonis Preciado. Adonis,
1: Adonis Preciado. Quítale el nombre, Adonis Preciado. El jugador que jugó el día viernes en el Piernes. mental por el lado izquierdo de Barcelona, tiene características que hoy en día a Barcelona le hacían falta. Y Barcelona tiene que encausarse en algo. Yo sé que hay Copa Libertadores y que... Mira, cuando estaba la pandemia, antes de que en pandemia, después de, de lo que pasó en Brasil, la gente estaba como que, ¿sabes qué? Ya, dediquémonos al campeonato. ¿Ya? Pero una vez que ya se fue la pandemia... Eh, ya de regreso a lo mejor las condiciones son distintas y a lo mejor hacen pensar que, que quieren ir por algo en Copa. Pero la persona no tiene que enfocarse en que necesita ganar el campeonato ecuatoriano. Y para ganar el campeonato ecuatoriano hay que aprovechar la contratación que se hizo de José Angulo que es una contratación por seis meses, y hay que aprovechar a los jugadores que tienen que estar en cancha. Hay que dejar la paja de que el jugador no conoce, que está ambientándose, que no se sabe el número de cédula del compañero y que por eso no juega, que no sabe el nombre del papá del niño. Ni se... Olvídate. Barcelona, en, la, en, lo, en lo más rápido posible, tiene que tratar de comenzar y hacer eliminaciones con Orejuela porque este partido nos dio que, que tener un jugador mixto que juegue con el volante 5 un poco más clavado es lo que necesita el equipo. A mí la verdad es que el tema de Alves no me viene gustando ya desde hace mucho tiempo atrás. Porque
0: recordemos que es un año malo de
1: Alves. Sí. es O un sea, malo el, tema, año de Alves. el tema de Alves para mí es un tema que no es que pobrecito haya chances. Muchas él historias para mí, Él para mí está ¿Cómo? ya en, en, un, en un punto donde, donde para mí no es titular en Barcelona. Probablemente a lo mí? mejor sentándolo y volviendo y, y entrando el cambio a lo mejor se lo vuelve a a, se lo vuelve a, 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 a a, a recuperarnos, el a, a pasó con En día? otro
2: ritmo. Sí, Tinkangulo pero para mí. Lo va a banquear Alves para mí. El Team Angulo lo va a banquear Alves. Bueno, es.
0: probablemente. Para cerrar, para cerrar el tema, Barcelona. Justo le quería preguntar a Jesús eso. Pensando en la siguiente fecha, ¿Ting Angulo tiene que arrancar el titular o no?
4: Tiene que arrancar, ya demostrado las condiciones en un solo tiempo, e inclusive en el amistoso con Guayaquil City, que es mucho más jugador completo que Jonathan Alves creo que tal vez es más actitud que otra cosa y siempre lo ha demostrado.
1: Acompañado de bueno, aquí eh, tu
0: Díaz,
4: pues,
0: ¿no? Ese, ese es el tema. Ese es el mismo tema. No sé cómo va a entrar Díaz a gusto. Justo el contaré eso a Víctor, porque Víctor también maneja muy buena información. sacando me contaban, de que a, a, me contaban de que a Díaz se lo está cuidando para el clásico. ¿Es tanto así, Víctor, o no?
5: Eh, puede ser, porque... Eh, Siempre dicen que, que Díaz genera ese miedo, con, con simplemente su, respetando las distancias, ¿no? Es como cuando dicen que, que Messi debe estar en cualquier partido alversa porque ya su presencia genera miedo. Asimismo dicen que es con Díaz en los clásicos del astillero. No sé qué tanto eh, puede aportar esta vez Díaz porque van pasando los años y yo sinceramente ya no veo ese nivel tan alto. Y, 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 y piensen que en la siguiente, en la anterior, perdón, jornada, antes de la pandemia... Teníamos esto del, del problema de Casablanca Mira, y mucho se lo criticó Ahora creo que pasa por lo mismo
0: Vamos a hablar de Melec Vamos a hablar de Melec Y quiero arrancar con JJ eh, no, porque, no porque JJ tenga algún arraigo con Melec O algo por el estilo, por si acaso eh, Quiero arrancar justamente con Para mí, la gran derrota de la fecha Porque así como hay eran victorias Para mí, el, el exitazo fue el Independiente dando una paliza futbolística nacional Pero yo creo que esto no es sorpresa y es la confirmación de un equipo que no anda bien, como es el Melec JJ. Ya lo veíamos previo a la pandemia y ahora se mantiene. en Melec parece que no encuentra el equipo rescalbo y no encuentra funcionamiento.
2: Totalmente de acuerdo. Estamos hablando de un equipo que, digamos, que no pudo con el Guayaquil City en los amistosos. Por ahí, con Atlético Porteño se pudo ver algo. Pero es un equipo que realmente todavía no encaja. No, no encuentra rescalbo la tecla. Para, para tener un, digamos que un, un resultado convincente, un funcionamiento tal cual, en el cual uno, el hincha melexista se pueda reflejar y decir, ¿sabes qué? No, este equipo está para más. Tenemos a, que se enfrentó a un Delfín, que golpeó en los momentos claves del partido, y no encontró respuestas, no encontró respuestas del Emelec. Realmente va a tener muchísimo que trabajar, rescalvo todavía, y bueno, la tabla y el tiempo apremia, tal cual.
0: La estadística de posesión de, de balón, voy contigo Jesús y con Víctor para después escucharte a Carlos y a Francisco. La estadística de la posesión de balón te habla de un 77% de posesión de la gente de Melec. 77%, casi 80%, es decir, monopolizaron la pelota. Pero Jesús, ¿realmente hizo daño Melec con la pelota?
4: No, y esa es la pregunta que le quería que le mencioné a Víctor por el grupo de Estudio Fútbol. ¿Qué se siente tener un equipo que tiene tanta la pelota y por ratos da la sensación de que no sabe qué hacer con ella? Rescargo tiene que entender algo y está bien, yo ya sé lo que quiere jugar, muy parecido al independiente, pero no tienes los intérpretes. Para empezar, no tienes un Pellerano, que sí lo tenías independiente, y Dixon Arroyo ya ha demostrado que no lo El
0: primer gol, el horror es de Vega, correctísimo, pero todo arranca en una muy mala de Dixon Arroyo.
4: Todo arranca ahí por salir jugando, y Emelec no tiene esos jugadores hasta el momento y como dijo Juan, el premio le apremia. Porque ya, yo creo que si pierde el Clásico, ya automáticamente se puede poner una soga decir, se nos fue la etapa.
2: Eh, y eso es complicado. Con cuatro puntos. O sea, yo sí, sé que, está... Oiga, está. Un... Dos se tiene el Quito, que es el primero, pero sí. hasta que llegue, hasta por lo menos llegar a pelear, ya, ya es tarde.
4: O sea, ya y, una y, dos, y una última cosa para acotar, no puedo creer que Rescalvo, en serio, insistiera con Facundo Barceló. Eh, que tiene, a ver, Delfín jugó con tres defensores muy fuertes, y tenías necesitadas fuerzas, si tienes la Tuca, tienes que jugar la Tuca, ahí creo que perdió un tiempo, inclusive el mejor que se ve con la Tuca, entonces creo que eso era una lógica que tenía que tener Rescalvo.
5: Pero para mí en resumen, Emerec creo que sí tiene estabilidad, tiene equilibrio, dominio, por así decirlo, pero le hace falta lo, lo, lo más importante que es contundencia y, y ser eficaz, y es precisamente porque no tiene los jugadores que realmente puedan ayudar en esas funciones porque hay un problema
0: acá bastante grande, acá le, le pasó la pelota tanto a Carlitos como a Pancho. Yo siento que este Melec eh, es como que no tiene sal, es como que le falta esa chispa. El otro día, una de las notas la leí en, en nuestro portal, en la lección de Jefferson Caicedo, que nos amistó hizo de una forma bastante interesante, te daba gambeta, te daba cambio de frente, y siento que no hay sal, porque miren que es rarísimo. Liga, que en un ratito ya lo tenemos analizando con más profundidad cómo le gana Olmedo, Liga gana con movimientos del tablero de respeto. Bustos hace que Barcelona gane con sus movimientos en el tablero, ingresando Yola, ingresando José Enrique Angulo, e ingresando Alexander Bolaños y más. Pero acá para rematar el señor Rescalvo, solo hizo dos cambios. Solo hizo dos cambios. Lo metió a, yo a Rojas, lo metió a tú Es como yo me pongo a pensar, ¿qué será que siente Rescalvo que no tiene solución en la banca? Todos los entrenadores en el fútbol ecuatoriano hacen por lo menos... Tres, cuatro, cinco cambios. Y Rescalvo hizo dos. Entonces, que es un mensaje de la banca no nos funciona. Voy contigo primero, Carlitos. ¿Sabes
3: qué? Yo creo que lo de Rescalvo, a ver, a ver, a mí me preocupa lo de Rescalvo por varias situaciones. La primera, ha tenido mucho tiempo para trabajar con el equipo. Recuerden que tuvo esa mini pretemporada que hizo en Colombia, después tuvo la pretemporada actual, después tuvo eh, más o menos Messi Piquillo ahora en la cuarentena, pero no sabemos a qué quiere jugar. Esa es mi primera preocupación. Mi segunda preocupación, ¿cuál, ¿cuántos jugadores tuvo Melec eh, el año pasado? Treinta y pico. Llegó Rescalvo y entre préstamos y, res, y, y rescisiones de contrato se quedó con veinte y pico. Tiene una plantilla corta. Actualmente tiene una plantilla corta y no tiene a dos por puesto. Entonces, y, 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 y para colmo, lo que ves en la cancha es lo más parecido a un carro de funeraria. ¿Sabes cuál es el carro de funeraria? Cuéntelo, mejor. Acom acompaña, acompaña, pero nunca le entierra. O Emelec sea, e- tiene la pelota, tiene la pelota y sigue y pasan por atrás los laterales y después devuelven a los volantes y hacen un pase horizontal y se la pasan al otro lateral y quiere desbordar y busca quizás un pase por mes. Ayer lo vimos, bueno, eh, estamos grabando domingo, pero el sábado lo vimos a Latú Cordóñez a momentos jugando como nunca antes en su vida, atrás de los volantes, para ver si le llegaba algo, para ver si él podía romper con romper las líneas de la defensa del delfín, del, del porque nadie filtraba un pase, nadie ponía nada, y las pocas veces que llegaba la pelota al área, Barceló con la pólvora mojada. Entonces, no metía, un, no metía un, una arveja en el océano eh, 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 en Barceló, no metía un chicharo en una piscina. Entonces, todas esas son cosas que se suman, y yo sí creo que debería comenzar a preocuparse Belec, porque ya tiene bastantes horas de vuelo este, este proyecto rescaldo. No es no es un proyecto nuevo, ya tiene ya ya tiene bastantes horas de vuelo y no se sabe cuál es la identidad. Lo que tú decías, sus movimientos. No se sabe si quiere jugar por las bandas, no se sabe si quiere jugar por el medio, no se sabe si quiere jugar con los volantes o quiere que los delanteros sean los principales protagonistas. Pero hay jugadores que están siendo desperdiciados en este esquema. Ceballos, Rodríguez, jugadores creativos que pues, tienen cerebro y, y buen pie, están siendo desperdiciados actualmente.
0: Siento desesperación en Melec Pancho. No sé cómo la veas tú, pero siento que ya estar a ocho puntos del puntero, que el equipo no funciona, que no tenga gol, como que está haciendo que Melec entre en ese, en ese letargo peligroso en el que también ya es una lucha ¿no? con la tabla y con tu propia cabeza.
1: O sea, yo lo que veo es que Melec es un equipo que tiene, como decía Carlos, como decía Víctor, tiene la pelota, pero no hace absolutamente nada con ella. Y un tema, yo creo que a Barceló en este campeonato ecuatoriano, no contra todos los equipos, eh, pero contra la gran mayoría le va a costar. Porque aquí el fútbol y las defensas son muy físicos y muy rápidos. Y yo a Barcelona lo veo, a Bar perdón, a Barcelona lo veo eh, en un, una velocidad y media, de lo mejor dos, más atrás que el resto. De defensas y de jugadores que juegan en la misma instancia, donde, o sea, en el, mismo, en el mismo área donde él se desenvuelve siempre llega tarde no puede o sea se lo ve muy incómodo ¿ya? Eh, y veo que Melleck no no, no, no no tiene respuestas y sí tiene plantel que es lo que es lo raro no sé si a lo mejor el fútbol de rescaldo es muy profundo muy muy complejo lleno muy difícil sí, sí. sí ¿Me entender ¿Me entender pero o sea no sé si yo fuera hincha de Melleck yo yo estuviera yo sí estuviera desesperado porque tiene el año pasado la primera parte de este año. Todo el tiempo que pudieron hacer pretemporada por tema ya post-pandemia que se estaba por activar Y te, no sé si juegan peor que antes.
0: Mira, te voy a decir un dato que no está para el dato Jabolini, pero es un dato ahí... Un datito. Tú sumas los puntos de Barcelona y Melec y con eso llegas a los puntos de Liga. Así de van arrancados los del astillero. Ocho puntos Barcelona, cuatro puntos apenas en Melec y Liga, que es el gran puntero... Bueno, pero
1: no quiero, no quiero justificar... Pero en el caso de Melec aún es más preocupante, porque Melec ha tenido plantilla completa, no tuvo partidos de Copa. La Barcelona Melec, tuvo
0: le costó, la novela
1: de no vale los directores. Sí, le costó claro. también por, por todo este tema, ¿no? No los estoy justificando, pero a lo que voy es que o sea, para un hincha de Melec, y para los directores del club y para el mismo técnico, es decir, estamos con cuatro puntos y hemos disputado esto a punta de titulares.
2: Y hemos Melec, que está un,
0: hasta, Melec está a gol de diferencia del descenso.
2: Sí, de alguna manera sí. Pero, o sea, digamos que es un poco temprano para hablar por ahora pero, de eso. No. Pero lo que la
0: como...
2: o sea, es la realidad. Tiene... es la
0: realidad. El número. tiene 4.0, que... Liga Puerto Viejo tiene 4 menos 4. Y AUCAS tiene 3 menos 6. O sea, que está a 4 goles del descenso.
2: No, pero yo creo que todavía para MLEG al menos. Es, muy tempran, es de manera tempranera hablar de este tipo de cosas de descenso. Lo que yo sí creo que para esta fase 1, para mí es importantísimo el resultado del Clásico, más allá de lo que engloba todo este partido, ¿por qué? Porque tenemos a un Barcelona que puede ser que saque un punto o tres en Cuenca, puede ser, o quizás también el Cuenca con todos los ex Barcelona que quieran destacarse pueda, pueda dar la sorpresa, pero estamos hablando de que este equipo, estos dos equipos, Barcelona y Emelec, más que todo Emelec, tienen mayor urgencia, pero Barcelona también quiere acercarse al pelotón de arriba, que es Liga de Quito, Católica, técnico, independiente por nivel también. Y, pero, y el clásico tal cual de ahora va a ser recontro importante, va a marcar, a uno de los dos lo va a marcar el resto de la fase.
0: Emelec solo le ganó al peor equipo del campeonato, que es el Aucas. Solo le ganó al Aucas. Ojo al dato con eso, un arranque muy malo de Emelec. Hay que decirlo así, es un arranque recontro malo de Emelec del
2: año. Es bajo, es, pero yo, es. yo
0: no creo que Melec así, digamos, que... No, no, a No me JJ, la gente que nos está escuchando. No digo que Melec vaya a pelear el descenso. Estoy diciendo que hoy hoy está cuatro puntos, a, cuatro, a cuatro goles del descenso. Hoy. O sea, así es malo gol, más
2: o menos, de alguna manera.
0: Sí. Hoy. Sí. Hoy, así de malo el arranque de Melec. Quiero hablar de Liga. Quiero Eso me gusta.
2: te quiero
1: hacer una pregunta. A ver, jugó hoy día Beckenbauer o no? ¿O sigue en el banco? Jugó, pero ¿sabes qué jugó?
0: Entró, entró, entró.
1: entró sí, jugó ¿no? el track cambio, el cambio. ¿Entró. ¿A qué minuto? Entró, entró, entró porque
0: el y Caicedo es un desastre. Lo voy a decir así. Mal, de, lo voy a decir así de crudo. Mal. El Kunti Caicedo es un desastre.
1: Me cuesta Caicedo... creer
3: que en la plantilla de Liga no haya un central mejor que él. Me cuesta creer que no hay, y te estoy hablando desde los juveniles hasta cualquiera. O sea, me cuesta creer que hay alguien. Que esté por debajo de él.
0: Hoy una foco en tu Arturo Goméanes, que es la quinta opción de respeto en la saga central. La quinta opción de respeto. Para eso se fue Moisés Coroso allá. Para eso, para ser la quinta opción. Pero bueno, eh, al Liga empezó ganando.
1: A Corozo. Liga empezó
0: ganando el partido con el gol más rápido del campeonato, segundo 26... Por más de que Víctor que diga el segundo 33 o segundo 30 después, cambió con como capo, cinco con veces.
2: Capo, con prueba ya, Sí, ustedes, ca
0: cambió como cinco veces el tuit, pero no importa. Y eso que uno le mandaba hasta la prueba. Te <risas> estoy haciendo bullying, tranquilo, Víctor, te estoy molestando. Eh, pero bueno, ganó Liga. Liga es el puntero del campeonato. Liga B, muy por encima del resto, como que así ve por debajo nomás Liga el resto del campeonato, no. Víctor, o no?
5: No, no yo, yo no creo. Ha tenido la fortuna de sumar todos los puntos, pero como lo venía diciendo respecto en la rueda de prensa, igual habían imprecisiones habituales de las normales. Hay que sumar, bueno, ya el tiempo sin jugar, el campo de juego también. Pero Liga termina siendo un justo ganador, pero tampoco es que estamos viendo el, el gran juego de Liga de Quito. Así que. No, Liga,
0: Liga jugó horrible el primer tiempo, ¿no, JJ? Sí. sí. Una pregunta, ¿y cuánto ha jugado bonito
1: en los últimos sí. tres años?
2: ese punto iba, señor eh, Carlos Limoñi. Pero eh, no resulta de
1: que Liga es, es el Liverpool de Club. Pues. Ya, ah, a ver. Pero, pero tiene que
0: también el hay que ver manera,
2: el tema. Pero no juega bonito. Nunca ha jugado bonito un equipo de repeto para mí. Nunca. Tal cual. O sea, para mí el equipo de repeto juega, es efectivo y ya. Consigue los puntos, consigue los objetivos, tanto a corto y quizás largo plazo, ya lo hizo en el 2018, pero para mí es un equipo que es efectivo o busca los puntos necesarios y ya, o sea, no es un equipo que luce realmente.
5: Sí, voy ahí a ir a mezclar las dos cosas, cuando me refiero que, que está lejos de lo que quiere, repito, no es que me refiero a una especie de tiki no sino que el, el efectivo que puede llegar a ser, porque solo es que... Recordar los años anteriores, viene de ser campeón de, de la Copa World de del 2018 y vicecampeón del 2019. Entonces, no es que estamos hablando de alguien que solo juega a cualquier
2: cosa. No, yo sé, o sea, pero obviamente los resultados a la larga no lo discuten, pero no es que tampoco el, el juego es bello acerca del señor Pablo Repeto. Vea eso, sí. En ese caso tenemos que Repeto siempre ha sido efectivo, no gusta mucho está puntero, tiene 12 puntos y ya, o sea, el resto que la miren abajo nada más. O sea, Pablo Repeto es ahora
4: el técnico que es líder del torneo.
5: Señor Inso ¿usted qué opina? pues
4: este Yo quería, que, lo que Repeto es cuestión de gusto. Yo siempre digo que ya cada uno tendrá sus gustos, pero tengo que destacar que Repeto es el mejor entrenador que yo veo en mano a mano o lecturas de partido. Porque él Jesús, supo el problema, Jesús, las bandas Las bandas Jesús, y él despertó eso Y hoy lo Jesús,
0: nomás con los cambios. ¿no? Déjelo hablar a Jesús, Déjelo hablar Espe, a Jesús. Que
3: hasta el perro está en contra de lo que dice Comienza a hablar que, repito, es <risas> el mejor técnico Y le ladre encima Dios santo, o sea, está bien, el fútbol se lo valora Se lo aprecia en juego Pero se lo valora en goles, digámoslo así Pero tampoco vayan, nos vayamos de largo Jesús, por favor
4: no, yo no digo que Repeto sea el mejor entrenador de, de aquí No me gusta, pero tengo que respetar Que lo que hace bien, lo hace bien Él tuvo una gran lectura del partido Porque tuvo un pésimo primer tiempo Pero él mismo termina solucionándolo Y ya cuestión de lo de Moisés Coroso, Yo creo que eso más fue una pelea de directivos Que otra cosa hoy, Porque ya sabemos hoy. que Cútica y es preferido de Repeto
5: Sí, yo creo que aquí molesta
4: Chuchaki todavía un poco Antonio Ese
0: fichaje Hoy empezó Chuchaki por Antonio Valencia Acuérdense de mí para que el equipo de respeto empiece a funcionar, lo tuvieron que retroceder a Sornosa, la zona de volantes centrales, para que alguien juegue. Porque así no, como cuando Correcto, para mí, no, mejor, no, Sornosa no, hoy. Pero no, así no, como hablábamos de Barcelona, que no funcionaba el doble 5 algo parecido pasó con Liga. Pero, ¿Pero no es
1: Chuchaki Pox Antonio Valencia, es Chuchaki Pox Orejuela, porque desde Orejuela que no encuentran eso. Antonio Valencia no, porque con marchó. Antonio
0: Valencia estaba funcionando bien. No claro, era un trabajo el... más silencioso.
2: Cuando, cuando lo bajaron de, de, lo, de los laterales a volante central, sí, tuvo buenos partidos. Sí, tuvo para mí partido. también,
0: pero bueno. Muchachos, eh, ¿les parece arrancamos con el jugador de la fecha, por favor?
1: Señor Pancho Limón, para usted el jugador de la fecha? Para mí, el jugador de la fecha, José Angulo, Por el gol, porque hay los tres puntos que tanto necesitaba Barcelona, porque se vuelve después de mil y pico de días a notar, por, por todo lo que conlleva su regreso al fútbol ecuatoriano en fin, un gol importante que da tres puntos al equipo que, que, que lo, lo mantiene con esa, con esa esperanza en el horizonte de poder alcanzar algo en campeonato
0: Pancho, Lim, eh, Pancho ya dijo su nombre Carlos Limogne eh, yo creo que
3: Matías Oyola yo creo que regresó después de mucho tiempo y fue el catalizador de ese equipo Matías Oyola, por lo que significa para Barcelona
0: ahorita. Un hombre romántico, acaba de hablar Carlos y diciendo Matías Oyola, el MVP. Eh, JJ Palacios.
2: Para mí, José Angulo, con Pancho también estoy de acuerdo del hecho de que todo lo que significa ese gol. Pero también porque, aparte de Matías Oyola, en este caso, José Angulo empezó también a dar buenos movimientos, buenas lecturas por ahí. Y bueno, el gol que marca es realmente de goleador. O sea, ve un balón en la media luna ve el arco prácticamente y le pega este, de alguna manera de manera efectiva, cruzada, fuerte, imposible para el portero orense, y más allá de todo, por todo lo que significa, y también el impulso anímico que puede dar, no solamente para Barcelona, porque si rinde bien, también sirve para la selección, quizás en algún tiempo, como siempre se lo proyectó.
0: Por supuesto. Eh, ¿Víctor Loris, su jugador de la fecha?
2: A mí me parece injusto quedarse
5: con un jugador de Barcelona, porque parece que no se han visto los demás partidos. Eh, eh, para, me, me encanta como, ese
0: título.
1: Definitivamente no vieron
5: Independiente del Valle, definitivamente no vieron el partido que hizo Ángelo Preciado. Quisiera poner también ahí Luis Segovia por el juego que se mandó.
3: ¡Qué golazo! Pero Ángelo Igovia. Preciado.
5: Sí, 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 sí. Pero Ángelo Preciado, espectacular, incidían y, y prácticamente todo el partido. Y, y bueno, mañana, creo que lo de José Angulo... La
0: es eliminatoria y Ángelo Preción dámelo de lateral derecho en Quito, ¿ah?
5: ¿eh? Exacto. Y es que lo de José Angulo es como que yo diga también eh, lo de yo Chávez, él también entró para resolver, marcó un gol muchísimo mejor al de José Angulo, entonces creo que no, le, no lo pondría en ese, no, en, ese estamos,
2: estamos en ese top. El amigo, el amigo Víctor, me ha dado
5: <risa> Pero definitivamente Ángelo Preciado largo el mejor jugador de la fecha.
0: Muy bien, Ángelo Preciado, para no, ti no, Jesús
4: eh, yo estaba entre Angelo Preciado y el otro que lo voy a decidir es Carlos Garcés. Creo que la importancia del partido me marca para elegir a Carlos Garcés y que todo el juego de Delfín se basó en él. Las cuatro chances claras de Delfín fueron gracias a Carlos Garcés y hay que aprovechar eh, lo que está con siempre Carlos Garcés, que nunca da una pelota muerta. Y creo que el primer gol llega por eso, porque ve el error de Leguizamón y no es que uy, se fue y No, él siguió ahí hasta que se resbalara, lamentablemente por él. Pero Carlos Garcés marca la tendencia y destaco a Ángelo Preciado, que concuerdo contigo, José Alberto, si llega a jugar a Uruguay, Ángelo Preciado tiene que jugar por la banda de derecha.
0: Muy bien, eh, mi nombre es otro, para mí el jugador de la fecha es Junior Sornosa, en un partido muy difícil, para mí Sornosa tuvo un muy buen partido, me encantó lo de Ángelo Preciado, me pareció muy bueno lo de José Enrique Angulo, eh, pero bueno, ahí están mis jugadores que me gustaron bastante, pero mi jugador es Junior Sornosa. El, el gran ganador, entonces, porque todos elegimos nombres distintos, menos JJ Pancho, el gran ganador es José Enrique Angulo, el jugador de la fecha. Eh, quiero arrancar contigo mismo, Jesus. ¿Partido de la fecha para ti?
4: El partido de la fecha me va a quedar por la lluvia de goles entre el Nacional e Independiente del Valle. Más indiferente, indiferentemente de lo, los goles, el partido de Independiente del Valle hay que verlo muchas veces. Qué gran equipo y el Nacional que en sus limitaciones le salió a frentear y por eso terminó, terminó. Entonces ese me quedó el partido de la fecha.
0: Muy bien. ¿Sabes qué raro? A mí me encantó el segundo tiempo de Olmedo Liga. Me encantó. El primer tiempo fue tan malo, pero el segundo tiempo fue Exacto, tan fue el... pésimo el Yo... primer tiempo de Olmedo Liga. Y, y, y es raro para mí porque después Independiente le dio una paliza nacional. Fue una paliza. Mi partido de la fecha, de todas formas, si sí es Olmedo contra, contra la gente de Liga, eh, para ti Víctor
5: Iba a resaltar eso de, de Olmedo versus Liga, pero el primer tiempo fue, fue feo, pero a la vez siento que fue muy parejo, o sea, en lo feo fue parejo y en lo emocionante también fue parejo, pero sí, me, me quedo con el tema de independiente del Valle del Nacional porque los rayados eh, empezaron, digamos también un poco flojos, pero ellos mismos se recuperaron y ahí ya fue el show de Independiente el que acostumbra Miguel Ángel Ramírez Corta, corta,
2: Bueno, Nacional Independiente, por lo que se vio dentro de la cancha. Obviamente quiero apuntar algo que, y también hacer un llamado a todas las hinchadas realmente. Por favor, quédense en su casa, no hagan lo que pasó eh, el otro día. Que eso prácticamente la Liga Pro ha trabajado muchísimo en muchos frentes para poder regresar el fútbol y que por 20 personas por ahí irresponsables. Se vuelve a complicar todo. Señores, por favor, miren el fútbol en casa, no a los banderazos, prácticamente. Dentro de la cancha nacional independiente, 4 a 2, eh, un gran partido, eh, muchos goles, Independiente del Valle demostrando buen fútbol. Para mí ese es el partido de la fecha. Para
0: ti, Carritos.
3: El partido de la fecha, sin duda, tiene que ser Olmedo contra la Liga de Quito, un partido que se definió. Eh, para mí el primer tiempo no estuvo feo, ah, ojo, para mí el primer tiempo no fue feo fue un primer tiempo que lo jugó mal para mí, Liga de Quito eh, Olmedo Pero lo, lo aprovechando... terminó mucho mejor Olmedo sí, sí sí exactamente, lo terminó mejor eh, aparte que la, la, la desventaja que jugar en esa cancha eh, es complicado eh, y eh, me, 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 me parece bien por cómo cierra y cómo cambia eh, el equipo de Liga asienta muy bien eh, acierta, perdón, muy bien respeto al momento de hacer los cambios
1: Bien, Panchito, para ti o el medio llega también. El partido de fecha para mí es Olmedo llega.
0: Tenemos un problema, tenemos un problema. Está empate esta historia.
1: Wow. ¿Sabes qué puede ayudar a Olmedo? ¿Por ¿Sabes por qué? Puede... Por, porque igual dentro del campo de juego hubo un mundialista, entonces ya con eso le dan más reales
5: No, no, no. Pausa. ¿Sabes, ¿Sabes por qué? Porque quizás ese medio liga pueda tener un, un punto extra porque el Nacional también al final fue pobre lo que hizo.
3: Ojo con que algo. No estamos quedando eh... con
5: Independiente por la lluvia de goles, pero creo que el Nacional a la larga la es un equipo que está malo. Acabo de poner en,
0: en el acta, disculpe, abogado Limón, y acabo de poner en el acta de la fecha, que en desempate por voto adicional de Víctor logor ha quedado, entonces, olmedo Liga partido de la fecha. Abogado, disculpe.
3: Sí, no, no, nada más un pequeño detalle. Los amigos que nos comienzan a escuchar, que ya están comenzando a ver los perfiles de cada uno, ya saben que Francisco es el Tano que Jesús es el lírico del fútbol. Víctor, aparte de ser el trovador de la noche, es un hombre muy pegado a los equipos de la sierra. Muy sí, pegado sí, sí, a los sí. amigos de la sierra. Entonces, de por lo general cuando usted escuchan un comentario de él tiene cierto sesgo. No,
5: nada más mentira, para, para dejarlo
3: de claro. Le mando un eh, abrazo, Víctor. No, nos, lo que pasa vamos... es que
5: uno ve todos los partidos. <risa> está bien, está bien, está bien. Eh, solo
0: para
2: cerrar, ¿el, el gol de la fecha. Uy, eh, repito, repito. Para mí, Ángel Gracia. ¿Quisiera, ¿Sí? También quisiera escoger el de Ángel Gracia, pero creo que el de yo Chávez Gracia. es
5: más difícil.
2: Ese, porque es menos tiempo. Es que para mí, Ángel Gracia es más difícil por el tiempo. Sí, en la altura. presión, obviamente, pegar un tiro libre al minuto. Sí, sí, es un... verdad. De complicado.
4: jugando en altura.
2: Ángelito, Ángelita
3: gracias. Para ti, Jesús.
4: Ángel Gracia. Yo creo con el de Joe Chávez. Hay mayor individualismo en esa jugada que a mí personalmente me gusta porque Ángel Gracia ya sé cómo le pega y, y entonces me quedo con el de Joe Chávez. Sí, sí, ¿Alguna, elección particular?
0: ¿Alguna decisión particular, Carlos, en la tuya?
3: José Angulo. Difícil pegarle una pelota así. Sí,
0: <risa> es difícil pegarle una pelota sí, así. Sí, es, es verdad.
4: Lo, que, que, pasa, lo que pasa
3: es que, a ver, a ver, a ver, desde mí de, van de, a escuchar siempre lo que yo pienso. Yo no voy a ser hipster y decir, ah, el partido es chispas contra contra Piguabe. O sea, no, nunca. El gol de José Angulo es un excelente gol. Es muy difícil pegarle. En poco tiempo, una pelota que te llega de rebote y darle. De la forma que le he cambiado el palo, me parece... Que es un gran gracia. yo lo venía viendo hace mucho tiempo. No solamente lo cuando jugó en Fuerza Amarilla, cuando jugó en su momento en Aucas, jugador que le sabe pegar a las pelotas.
0: Desde ya decirlo, creo que es gracia hoy es largo el mejor ejecutante de tiro libres que tiene el fútbol ecuatoriano en esta Liga Pro. Nos vamos, señores, un verdadero placer. La primera edición de eh, la fecha en Estudio Fútbol, hablando netamente de la Liga Pro. Así que bueno, no quédense conectados con nosotros que siempre estaremos eligiendo a los mejores jugadores es el mejor partido y analizándolo de los tres más grandes del fútbol ecuatoriano. Nos vamos, pasenla bien, cuídense mucho. Esta ha sido la fecha por estudio de fútbol. Chao. Chao.